0: Fysiskt döda djur återkomma från en annan dimension. Och kan de rädda samt hålla en människa vid liv? Inte bara under några sekunder utan under många timmar. Idag ska jag berätta en liten sann historia. Om när en av mina älskade bortgångna hundar höll mig vid liv. Under inte mindre än fyra timmar. Det är tack vare henne som jag lever idag. Men först ska vi backa bandet och jag ska berätta- Historien bakom henne och mitt intresse till just Dobermann. Jag har ju haft Dobermann och tävlat och tränat i 15-16 år. Och min allra första egna Dobermann var en tik. Och jag har ju tävlat i bruksätt, det vill säga spår och rapport. Lydnad, utställning på i princip varje appellplan Hyrda ridstall, fotbollsplaner You name it, från Gällivare i norr Genom hela Sverige till Malmö i söder Varje år Och jag har även tävlat ute i Europa med mina hundar Den här tiken som vi ska prata om idag Heter Champion Katchanis Black Label. Hon fick smeknamnet Liss med sätta. Historien bakom henne är att när jag träffade min sons pappa hade han en dobbis vid namn Cesar. Och den hunden var kärlek vid första ögonkastet och banne mig när jag tänker efter så drog nog hans hund mer intresse än han själv. Och jag var nyss hemflyttad från Stockholm och då ägde jag en liten yorkshire Terrier som var nordisk champion om jag inte minns fel och hon var ju en pensionerad avelstik från min mammas vinstrika kennel och hon var faktiskt också en import från England. Och fögy bodde ju med mig i Stockholm och åkte i en väska i tunnelbanor och på bussar. Och hon var ju en dominant tik. Och normalt så kissar ju tikar sittande som ni vet men inte den här damen. Nej, hon lyfte på benen och, eller benet och kissade eh, uppåt. Och ibland backade hon faktiskt upp mot träd med bakdelen och kissade. Allt för att märka sina revir precis som en Hanne gör. Och när min sons pappa kom och hälsade på mig och fög i för första gången så hade han ju med sig den här stora Dobby Cesar. Och han hade ju för övrigt också en kuperad svans. Så han blev ju eh, mer kompakt så att säga. Och han var ju en stor svart är runt 45-50 kilo. Och vi kan jämföra med min lilla elvaåriga Jörgsjöterje Tikfögi -tik som vägde cirka två kilo. Och när ytterdörren öppnades så kom ju Caesar in. Och han trycker sig förbi sin husse och mig där i dörröppningen. Och drar direkt mot soffan. För han hade fått vittring på min lilla Tik. Jag blev livrädd. För jag visste ju att min lilla dominanta, två kilo Tik inte skulle backa för en 50 kilo hund. Frågan var ju: Vad skulle han göra med henne när hon går till attack? Jo, mycket riktigt. Föge står ju redo i soffan när Cesar kommer i full karriär och närmar sig henne. Och när han kommer med sitt stora huvud mot henne trycker han in hela nosen under hennes framben och skjuter in nosen så att hon lyfter. Hela hennes kropp hänger på hans nos. Och han drar en djup sniff och kollar av om hon är en tik eller om hon är en hanne. Samtidigt så blir ju Fögi min lilla tik väldigt irriterad. Och fullkomligt hugger honom över huvudet. Och Cesar håller kvar henne lugnt där i luften. Och bara blundar mellan varje attack hon gör. Och sen släpper han ner henne i soffan igen. Och tilläggas kan ju att eh, sen var det liksom klart där sen då är han... Eh... Hade inga problem med henne och hon var ju den som eh, var eh, alfatiken. Och inom djurvärlden så spelar det ingen roll om hur stor man är. Här handlar det om energier och den som är älst. Så oftast är det tikar som eh, bestämmer i en grupp. Och. Och även den som är äldst är den som bestämmer. Det är vad man kallar alfatik. Så att eh, han var ju underlägsen henne. Och det var väldigt roligt att se för hon hade en liten bur på golvet. Typ en liten kattbur. Och den stod ju alltid öppen. Hon gick in där ibland och skulle lägga sig. Och eh, Cesar kunde ligga och äta stora ben. Som var en halv meter långa. Och hon kunde bara gå fram till honom medan han låg och åt på sitt ben. Och bara tog av honom det. Och hon kunde kämpa tio minuter för att få in det här benet. För det vägde ju mer än henne. Eh, få in det här benet i sin lilla eh, bur där. Och benet var så stort så att det stack ut. Och fastän hon drog in det i buren så stack det ut hälften utanför och hon skulle visa att det här, jag tar av dig vad du äger och har. Hon, hon, hundar gör ju så här att de visar sin rang på det här sättet. Och han gjorde ingenting. Utan han var underlägsen henne, stor som han var. Och kunde liksom gå och gnälla och tjuta och gråta lite grann. För han tog det inte hämta tillbaka det här benet. Så det är jätteroligt att se hur djuren... Ordnar upp rang mellan varann och vem som är ledare och inte. Så det har absolut ingenting med storlek att göra. Jag fick ju upp. Intresset för Dobbermanrasen och eftersom Cesars psyke var outstanding letade jag bland de linjerna och hittade en parning som precis hade ägt rum mellan svensk utställningsschampion internationell utställningschampion, norsk utställningsschampion korad LP och tjänstehund freskos Shiro Stingray och Mamman hette Wobsters Up to Dream och hon var faktiskt syster till våran Cesar. Och här fick jag ju upp ögonen för den här kullen för att Cesar tyckte jag så mycket om så att vad kunde då bli bättre för en nybörjare som mig då eh, att hitta eh, en tik från Cesar:s syster? Och när den här kullen var född åkte vi ner till mitten av landet för att hämta hem min älskade Liss. Och jag hade ju fått för hans val och genom många telefonsamtal och bilder och videos valde jag ut just henne lite grann på hur de betedde sig i varp -gruppen. Jag tittade på vem och vilka mamman tuktade mest och vilka som mamman behövde ge extra hårda tag mot. För en hundmamma kan ju vara ganska hård mot en del varpar. Och här ska man som eh, människa inte lägga sig i utan eh, tikarna vet exakt vilka varpar som behöver hårda tag. Medan andra vekare varpar lyfter dem upp och peppar och pushar lite mer att de ska ta sig fram. Och där handlar ju om en snabb uppfostran för de har ju bara runt 8-9 veckor på sig om vi jämför dem med människor som, har, som ska fostra ett barn under många 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 år. Så att, eh, här, här ska man inte lägga sig i mammans eh, instinkter för hon vet bäst. Att ta en varp efter korade föräldrar är ju ett bra sätt att få st stabila varpar. Och korningen är ju världens tuffaste test tillsammans med polisens LT-test. Det vill säga polishundarna genomgår ju ett lämplighetstest för att kunna bli polishundar. Men det är lite annorlunda än korningen. Jag tycker korningen är betydligt tuffare och där ska ju hundarna klara... Alltså på LT-testet ska hundarna klara de ska klättra på höga höjder alltså polisen. de ska springa i trappor med nätgolv där man kan se igenom rakt ner. En korning är ju en bana man går igenom som tar cirka 30 minuter där figuranter står ute i skog, skogen för att skrämma livet egentligen i hunden. Man träffar på olika saker när man går med hunden. Och man testar då dådkraften, modet rädslorna och framförallt avreageringen. Ibland måste man ju avbryta testet för hunden kanske inte kan avreagera eller så går den till attack. Och de här hundarna är ju inte lämpade för avel eller kanske inte kan hanteras hos vilken ägare som helst. Och det vi ska veta är ju att en rädd hund som attackerar är en farlig hund. För att återgå till Liss som det här avsnittet handlar om. Så var hon ju en hemsk varp. Den värsta jag varit med om. Och jag har haft många varpar i mitt liv. Eh, hon var vild och galen. Och storebror Cesar hade ju ett heltidsjobb med henne. Han gjorde så gott han kunde. Och även vi två tvåbenta. Vi hade ju bland annat vid jultid en julgran. Och under den hade vi slagit in en massa djurklappar, bland annat två eh, inslagna godishus. Och när vi kom hem, och jag tror nog Cesar också var med på ett här, hade de ätit upp de här två godishusen. Det fanns inte en enda godis kvar. Det enda som låg var eh, pappren runt om och alla omslagspapper. Och det var precis över hela golvet. Det låg papper överallt. Tack och lov hade de lämnat övriga djurklappar intakta. Hon hämtade ju min plånbok ur väskan som stod på golvet och tuggade sönder alla plastkort. En gång när vi kom hem var lampan i fönstret i hundarnas egna rum. Alltså vi hade ett hundrum där de hade en egen vit och lite annat mys. Så hade hon tuggat av elsladden till lampan som stod i fönstret medan den var i kontakten. Nu låg ju sladden på golvet, med a, alltså avbiten, med sen satt kvar i uttaget. Och sladden till lampan hängde ju och dingrade i fönstret då. Och vi förvånades över att det inte hade gått en propp. Eller att hon fått en rejäl elstöt. Och dött på kuppen. Det är för oss eller för mig ett mysterium. Och jag tror hon hade vad vi kallar änglavakt. Lis och sonen blev ju lång och lerhalm. Fyrtornet och släpvagnen. Liss var ju min sons extra mamma och hon hade ju full koll på honom. När han gick omkring i köket med sin lära lärargåstol och han körde fast drog hon ju lossan. Eh, kunde putta han hit och dit- och ibland när du hade klättrat upp på en stol eller i soffan så kom hon ju direkt och hämtade mig. Typ skynda dig. Ibland så ställde hon sig och blockerade stolen eller vid soffan så att sonen inte kunde falla ner. Och hon var ju så pass smart att hon fattade att hon inte kunde lämna honom. Så att ibland ställde hon sig och pepde det högsta jag hon kunde eller skällde. Så att jag skulle komma ner till undsättning då. Och det här kunde ju gå på två minuter. För vi vet ju att ibland när man står vid diskbänken och lagar lunch eller pysslar med annat. Så det där med att ha ögon i nacken. Barn som börjar krypa och gå kan förflytta sig jäkligt lugnt på 2-3 minuter. Så därför är det bra att ha en egen liss i hemmet som har de ögonen. Och jag litade ju på henne till 100%. Han åt ju ibland på ett rån eller en kaka i sin lärargåstol och matade ju list och med samma kaka och sen åt han lite på den själv. Och de delar på allting. Jag brukar säga att det är därför min son aldrig har varit sjuk som barn. Han var aldrig sjuk. Och knappt fortfarande. Han har ju eh, levt och krypit bland hundar, hundhår. Säkert fått se sig både hundmat och bakterier. Och därför tror jag han har ett immunsystem som är starkare än starkast. Ja, som ni hörde hur de var som varp. så Medan slis växte upp, som först var ju en hemsk varp. Och sen växte hon upp till en väldigt trygg eh, tik. Och under den här perioden så föddes min son. Och den här hemska varpen utvecklades ju till en lugn och trygg tik som jag sa. Hon, hon blev ju som ombytt. Hon tävlades ju upp till champion och fick ju bra och höga placeringar på Doverma specialer i championklasser. Samt bästa svensk födda tik bland annat. Här ska ju nämnas att vid den här tiden... Sprutade det in importhundar som var helt helkuperade och som bara vann eh, tävlingar för det. Men eh, Liss, hon placerade sig högt i championklasserna trots att hon var faktiskt ockuperad. När man har två tikar hemma och hanar blandat så kan det ju mer eller mindre bli ett rent helvete vid löperioderna. Tack och lov drar ju oftast tikarna gång varann så att de löper samtidigt. Men att ha en löptik hemma med en hanne går inte. Eh, hanen har ju sådana drifter att han tar sig genom väggen för att komma till tiken. Men i början av löpet så är det ju mindre fara för parning eller tjuvparning då tiken inte släpper till förrän det är rätt dag. Och är det inte rätt dag då hugger ju hon mot honom bara han närmar sig. Men det här eviga tjutet och gnället som vi allmänt inom dobermannvärlden kallar dobermanskjutet kan göra en galen. De kan pipa och skjuta så man blir psykiskt sjuk. Det är dygnet runt dag som natt. Så jag lämnade bort list till min mamma under löpen så både vi och hanen fick vila. Och en hane eh, som lever med löptik kan ju rasa i vikt för jag kilo. Om man är i samma hem som en, som en löptik och de varken äter eller sover. Det är så starka drifter att de går under en sån hög stress. De härsjar dygnet runt. De blir helt slut och även vi. Eh, så min mamma valde ju att ta listo istället för hanen. För att han är ju, var ju då dels för, för stor för henne att hantera. och Han skulle ju dra omkull henne som en eh, fjäder. Och Liss är ju mera lugna och foglig, noll stress var hon än befann sig. Så att det blev att Liss fick då flytta till min mamma då eh, under löpen. Väl hos mamma ringde det på hennes dörr till hennes hus. Han öppnade, eller hon öppnade ju då och där står det ju en konstig man iklädd en skottsgrut i skjorta. Och ville ju prompt komma in. Min mamma sa ju nej. Frågade vem han var och vad han ville. Nu hade ju Lis kommit till dörren om hon inte redan stod där. Men hon gick fram och ställde sig mellan mamma och den här mannen. För att visa att ta inte ett steg till. Eh, mannen tog tag i dörren och skulle ju bända upp den. Och våran väna snälla Liz, som aldrig varken skulle morra eller visa aggression. Faktum är ju att en del frågade faktiskt om hon verkligen var en Dobby. och de tyckte att hon var ju alldeles för snäll och för lite triggad. Men det är ju den bilden av Dobby som man ser på vita duken. Som hugger, attackerar vid första angrepp eller hot. Och sådana hundar vill vi inte ha i Sverige. För, de, de, för det är ju rädda och stabila hundar som gör så. Och och de är ju oftast äggade och triggade av deras förare och ägare. Det vill säga att de här hundarna hamnar i fel hem och får då en, ett dåligt rykte. Hela rasen får ett dåligt rykte på grund av fel förare och fel ägare. Men. Liss. Som jag sa kliver fram mellan min mamma och den här mannen. Och. Helt plötsligt drar hon upp hela garnityret och morrar. Raggen ställer sig från huvudet till svansen. Och morrar det grövsta min mamma någonsin hade hört. Hon gjorde inget utfall. Hon bara visade att stanna där du är. Du kommer inte förbi mig. Och testar du så smäller det. Och det här vart ju både jag och min mamma när jag fick höra det sen, väldigt inte chockad, men här förstod jag att i våran lilla vänna Liss, som var det snällaste som gick på den här jorden, hon var som en golden retriever. När det väl gäller då kliver hon fram och skyddar. Och det är ju det som gör att en hund verkligen är en hund som man kan lita på. Eh, och att hon liksom inte bara går fram och hugger, utan hon bara gick emellan, ställer sig helt lugnt och visar att testa att komma in här, släpp dörren. Eh, mannen släppte dörren och gick därifrån. gick och Lis fick ju egna varpar och fler hundade, hundar flyttade ju in. Jag köpte in en importtik från Belgien som verkligen var en tuff tik och den här tiken och typen av hund kräver sin eh, förare kan jag säga, så att eh, den tiken är ingen första hans hund utan man bör ha rätt mycket erfarenhet innan man eh, har den typen av hund som hon var. Eh, hon köptes ju in för framförallt bruksarbete men även för Avel och hade en helt annan karaktär och kroppsbyggnad än vad Liss hade Liss var ju som ett kraftpaket 37 kilo muskler fyrkantig kanske den typen av tik eller hund doberman som en del gillar bäst som ett, som ett muskel och kraftpaket medans eh, LP1 LP2 lägre rapport och appellspår MH Kentis Salista Nästa tik, som jag kallade för Ida, var en smidigare modell. Hon var lite högre, men med en helt annan kroppsbyggnad. Hon var inte smal, men hon var, hon var en helt annan modell. Hon var ju då helkuperad, alltså stor och ingen svans. Och exteriört, en av Sveriges snyggaste tikar. Hon såg ut som en svart gassell. Ni som har sett henne live i utställningsringarna och på specialerna eller på IDC i Frankrike har ju sett vad hon både går för och hur hon jobbar i Bruxet och på planen där hon var uppe i Lydnads klass 3. Och ni vet vad jag pratar om, hon var i ögonfallande. Alla såg henne när hon kom. Eh. Hon hade ju en enorm av- och påknapp samt var ju en duktig brukshund och vi har ju spenderat många tusen timmar i Rapportskogen för hon sprang ju som en gazell genom stationerna och det fanns ju ingen som slog hennes tider någonsin. En sån hund kan kosta, det, kosta runt då 35 000 kronor idag kanske man får ge det dubbla jag vet inte det här var ju två år, 2000, ja, 2001 jag köpte henne. Eh, när Ida då blev vuxen så skulle hon ju förstås testa rangen mot Liss och försöka ta över ledarrollen. Hon försökte ju en gång dränka Liss när de sprang ut i vattnet för att hämta en pinne som vi kastade åt dem. Nu vet man, man står på stranden så står man och kastar pinnar och så simmar de ut och hämtar tillbaka. Men där ute blev det slagsmål. Och Ida hoppade på Liss och vi såg ju från stranden då att Lis var under vattenytan och hon kom inte upp igen. Men då varade det Sambo och jag skriker så högt att vi, alltså vi blev i panik, vi såg att Lis drängs ju. Så att det här var ju Idas chans att plocka bort Liss. För hon hade ju testat många gånger men eh, det var inte läge på land. Nu tog hon sin tjänst och var ute på vattnet. Eh, min sambo kastar sig ut i vattnet och hinner i sista stundra upp i i vattnet. Och hon var ju i djup chock. Och här kan man väl säga välkommen till djurens värld. Hundshundar ska ju jobba mentalt med huvudet men också ska de springa av sig. Det vill säga de kräver enorma motions, motion varje dag. Så jag tog ju ofta flera gånger per dag eh, min stora Jeep Grand Cherokee V8 eh, och lastade in hundarna för att släppa dem i skogen. Och sen kunde vi gå några kilometer... Men jag märkte ju att Lis började hålla sig nära mig. Hon sprang inte med de andra hundarna. Hon såg plågad ut. Eh, hade problem med andningen och hostade konstant. Hon låg och så mer än vanligt. Höll sig för sig själv. Och vid den här tiden skulle hon insemineras med sperma från en belgisk hane. Och Innan det här skulle ske så gjorde jag en veterinärcheck, det vill säga en hälsoundersökning, att hon verkligen var frisk. Veterinären gjorde ju en undersökning, och lyssnade på lungor och hjärta och tog lite prover och hittade inget fel. Jag påpekade hennes hosta och andningen men han hävdade att hon var helt frisk. Det är bara att köra insemineringen. Eh, så den genomfördes ju... Eh, det här kostade tror jag 15 000 med att få in eh, färsk sperma från flyget till Belgien. Så det var en väldig process. Eh, och eh, Efter insemineringen dagen efter vaknar jag av att Liz vid sängen, vid sängkanten. Och det här var ju lite konstigt för ingen av våra hundar fick någonsin komma in i sovrummet. Och ville de någonting så stod de utanför och sa till eller pep eller kött. Men de gick aldrig in för det visste de. Det fick de inte. För jag vill inte ha en massa hundar i sovrummet. Eh, men nu stod hon vid sängkanten. Och jag visste ju att när Liss kliver över regler, då är det någonting. Så jag... Både såg och hörde att hon mådde inte bra alls. Jag pratade med henne från sängkanten och hon och jag bestämde att vi skulle åka direkt tillbaka till veterinären. Jag stoppade in henne i bilen drog iväg. Jag fick träffa en annan veterinär nu och han röntgade hennes bröstkorg och ser att hon har ett enormt stort växande hjärta. DCM eller dilaterad kardiomyopati. En sjukdom som finns frekvent i rasen. Eh, Liz satt på diuretika, det vill säga vätskadrivande furix, och kissade ur sig massor, alltså hon satt och kissade i värsta sätt. Och när man har ett sånt här stort hjärta så klarar det inte av att pumpa och driva ur vätska. Så man får ju dem. Och veterinären, det blir ju lite hjärtsvikt. Och det vet vi människor som har hjärtsvikt måste ju stå på stränga mediciner. Och så blir det ju även med djuren. Det är mycket hjärtstarkande mediciner och det är framförallt diuretika då. Som man kan ge. Och veterinären sa ju då vid det här besöket att... Hon kommer att dö inom en snar framtid. Hon kan falla ihop när som helst på köksgolvet till ett hjärtstopp eller att hjärtat sprängs. Och det här var ju en enorm chock för mig. Att tappa min älskade Liss. Hon var en del av familjen. Alltså det, var, det var fruktansvärt. Följande två veckor fick Alice ta det lugnt och bara vara hemma. Hon fick inte följa ut på med de andra hundarna. Hon fick ju sitt furix på höga doser. och Ida testade ju återigen att ta över rangen. Då i en flock, om ledartiken blir sjuk så ska ju hennes styrka testas. Och någon annan tar över. Och de andra hundarna märkte ju att Liss var ju sjuk och Ida tog ju ett tillfälle på kökskorvet. Vi bodde ju då i ett ganska stort hus på 250 kvadratmeter där köket var på 60 kvadrat. Och Mitt här i så står ju de här två tikarna och Ida gick och la sitt huvud på Liss rygg. Och började trycka ner henne. Alltså de, de gör så att de lägger huvudet på manken. Och så står de där och trycker lite grann i huvudet. Men innan det blev något mer av detta. Så sjuk som Lys då var så, så plockade hon ner Ida direkt. Bara med att visa sina tänder och ställde raggen. Eh, drog iväg ett rätt tufft morm mot henne och Ida klev åt sidan. Liz var ju verkligen en alfatik och hon stod ju upp trots att hon egentligen inte borde kunna stå upprätt när man tittar för hennes hjärta hade i princip ingen pumpförmåga längre. Och eftersom vi hade barn i hemmet, min son hade väl då hunnit bli sex år och hans kompisar var ju ofta hos oss och vi hade ju alltid barn hemma men även min sambos son som var äldre och hans kompisar det var ju alltid en massor med, det var ju aldrig mindre än tio personer hos oss jämt med alla dessa barn så <clears throat> vi tog det beslutet efter mycket gråt och tvivel eller förtvivlan kanske man ska säga att avliva Lys humant och lugnt och stilla istället för att barnen skulle hitta henne död på golvet eller faktiskt se henne falla ihop död. Jag minns det som igår, dagen som kom den där skärtorstan, år 2002, när Lis skulle få somna in. Jag minns att jag tittade bak på henne i bilen, medan min sambo körde. Hon stod upp. Lis visste ju förstås, eh, hon andades som... Att hon var frisk, trots att hon egentligen borde vara död. Hon hade ju nu inga pulsationer i benen eller extremiteterna. Det fanns ingen cirkulation neråt. Trots detta så står hon upp. När jag plockade ur henne från bilen för att gå en sista runda med henne, samla mig, pratade med henne om vad hon har betytt för mig... Tackade för all hjälp hon har gett mig. För den extra mamma hon faktiskt hade varit för min son. Gick vi baklänges in på kliniken till det där rummet. Jag glömmer det aldrig. Normalt när en hund ska avlivas så ges lugnande och sen ger man en stor överdos av kalium i en 20 ml spruta. Men de sa det att Liss hjärta kunde stanna bara om hon fick lugnande. Så man satte en given år på benet och sen lyfte upp henne på undersökningsbordet. Veterinären frågade om vi var beredda. Han sa att det kommer att gå fort. Jag kommer knappt behöva börja spruta. Så kommer hon att sega ihop. Hon har så fruktansvärt dåligt hjärta så att eh, det kommer att gå fort här. Eh, jag la ut hennes filt så hon kunde känna sig trygg. Och min sambo stod nära henne eh, där hon satt på bordet för att kunna ta emot henne vid dödsögonblicket. Och jag försökte hålla masken inför henne och pratade kärleksfullt och lugnt med hon. Allting så att hon skulle känna sig trygg. Det blev ett långt inlägg om Liss och jag var tvungen att pausa här för att gråta en stund för det blev väldigt känslofyllt. Men eh, jag har ju ändå inte tagit med någonting kring henne. Vi har bara, eller jag har bara nuddat på ytan för att ni ska få en bild av henne. Eh, åren gick ju och nu är vi framme vid 2015. Jag är ju en typ 1-diabetiker sedan 31 år tillbaka. Jag minns den där dagen när jag började spy och kräkas. Jag trodde jag hade fått vinterkräksjukan eller kalisiviruset. Som vi alla vet är det inget man ska söka vård för eller springa på akuten eftersom det sprids som en löpeld och kan smitta ner hela avdelningar, all personal, patienter. Men som diabetiker eller hjärtsvikspatienter eh, kan det vara livsfara fara, så att eh, man kan ju behöva eh, få dropp. Men är man fullt fristen tidigare så bör man ju inte söka hjälp eh, i onödan. Jag hade vid det här tillfället någon vecka tidigare börjat en, en diet som heter LCHF. Det innebär ju inga eh, kolhydrater. Jag levde alltså på 50 kolhydrater per dag. Det vill säga det blir ingenting. Och eftersom man tar insulin så måste ju, det jobba med någonting. Och kommer det inte in några kolhydrater så sänks ju blodsockret rejält. Och då måste man därefter börja sänka doserna rejält. Till slut blev det så låga doser att eh, mitt insulin. Jag kunde inte ta mitt insulin längre. Eftersom jag fick ständiga insulinkänningar och hamnade ju på så låga eh, sockernivåer att jag kunde hamna i ett koma. Men insulin måste ju alla ha. Vare sig man är diabetiker eller inte. För insulin är nyckeln till att transportera energi ut till dina celler, organ och bort från blodet. Det är därför diabetiker får högt blodsocker. Eftersom det finns inget insulin som tar reda på det här. Utan socket stannar kvar i blodbanan. Och då dör man till slut. Eh, när inget insulin kommer så hamnar du i ett livshotande... Dödligt tillstånd som heter ketoacidos. Det var ju detta tillstånd jag nu var i men jag trodde det var vinterkräkssjukan. Jag mådde väldigt dåligt från där tror jag började ett på natten. Och det här höll på, jag blev sämre och sämre och när klockan var vid 20-tiden så var jag mer eller mindre döende. Jag kunde inte ta mig upp ur sängen, jag bara törstade och drack så mycket vatten att jag inte visste hur mycket mer vatten jag skulle kunna bärga i mig, jag hade inte speciellt högt blodsocker, jag förstod inte vad det var som gjorde att jag höll på att törsta mig, eller törsta järn. Eh, jag kunde till slut inte ta mig upp från sängen utan jag fick stödja mig efter väggarna. Jag såg egentligen ingenting. Det var som en dimma allting. Eller så fick jag krypa och försöka krypa. Jag hade ingen ork till. Jag fick bara koncentrera mig på andningen. Och jag svettade så andes fort. Och så fort jag kände att jag inte kunde syrasätta mig så öppnade jag fönstret. Och låg där i sängen med min telefon. Och tänkte att jag måste få hjälp. Jag kanske behöver en lite ringeracetat eller jag kanske behöver det. Så att jag tänkte så här att jag ska ringa ambulansen. Och nu var klockan nio på kvällen. Och jag, det enda jag gjorde nu det var att... Eh, Försöka hålla mig vid liv för att eh, jag, jag var så sjuk. Jag kan inte ens förklara. Det går inte att förklara. Eh, och jag tänkte att jag måste ringa ambulans. Och jag har telefonen på magen. Och ska ringa 112. Men jag orkade inte slå siffrorna 112. Så jag tänkte att jag ska bara vila en stund. Jag ska bara sova 2-3 minuter. Så ska jag prova slå slå 1 två. Och sen tänkte jag. När, när de svarar på SOS. Hur ska jag orka prata? Det var, det var ju det värsta. Jag måste samla kraft för att säga att jag, att jag behöver hjälp. För jag orkade inte ens prata. Så jag tänkte här att ja, vi sover en stund. Och Här. Kommer hon. När jag lägger mig och ska sova en stund innan jag ringer SOS så kommer Liss. Hon kommer in i sovrummet och hon går. Och hon står på eh, vid fotändan av sängen. Och hon vandrar fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Och jag hör hennes klor. Och jag tänkte. Gud jag måste klippa klorna på hon, Gud vad de låter när hon går. Och hon kött. Och hon pep och vandrade. Och jag såg hennes svans. Gick stod rakt upp. Och hon vandrade fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Vid sängkanten längst ner vid fötterna. Och jag förstod ju att. Eller jag tänkte då att Gud hon är kissnödig och jag, hon vill ut och kissa men jag orkar inte gå ut med hon. Så jag rötte upp åt henne och sa att gå lägg dig sa jag åt henne med en hårdröst. Jag tänkte hon får kissa ner sig jag orkar inte gå ut med hon. Jag tittar mot dörröppningen och där står mina övriga hundar. De kommer inte in i sovrummet. De står bara i dörröppningen. Men Liss, hon är vid sängen. Nu hade jag varit sjuk i cirka åtta timmar. Och nu var det verkligen jättegilla med mig. Så jag vaknade som till när jag blev irriterad på henne. Så då tog jag upp telefonen igen och skulle ringa. Eh, och jag kände bara, jag orkar inte prata och så låg jag en stund och peppade och tänkte hur jag skulle säga hur jag skulle orka prata och låg och samlade mig och så sen kände jag när jag orkar inte, jag sover en stund igen och då kommer Liz eh, tillbaka hon ställer sig upp och börjar vandra och tjuta så här höll hon på i fyra timmar hon höll mig vid liv. Varje gång jag skulle lägga mig och sova. Och samla kraft för att kunna ringa SOS. Så väckte hon. Hon höll mig vaken. Hon höll mig vid liv. Till slut förstod jag att. Nu måste du ringa Karola. Det har gått fyra timmar. Du har inte lyckats slå ett två igen. Nu var klockan ett på natten. Så jag tänker att. Jag orkar inget mer nu. Nu ringer jag och, och tar det sista kraften jag har. Sen vill jag bara dö för jag, jag orkar inte ens andas, jag orkar inte prata. Det är bättre att få dö, tänkte jag. För att oj, vad skönt att få dö för att oh, tänk bara få somna in så trött. Alltså, jag var så sjuk. Alltså, man kan inte föreställa sig. Så jag ringer 112 och pratar med en operatör där och berättar att jag kommer inte ens ihåg vad jag sa. men. Jag vet att jag sa någonting om att jag ja, jag var ju döende. Och jag minns att hon sa lägg inte ifrån dig telefonen. Eh, vad finns du på för adress? Och jag sa min adress och då sa hon är det portkod? Nej sa jag. Eller jo det, jag kommer inte ihåg om vi hade fått portkod då. Men jag tror det bara var nyckel. Eh, Har du låst din ytterdörr? Dörr, jo sa jag. Eh, kan du gå upp och öppna den nej sa jag orkar inte jag orkar inte ens prata sa jag. Eh, hur kan vi få upp dörren ja då minns jag att jag sa ring en väs sen la jag på luren för jag kände att nu har jag i alla fall gjort vad jag kan nu har jag ringt SOS nu bryr jag mig inte om vad som händer kommer de så kommer de annars dör jag för att det, det kändes som att det var, det var nästan bästa vägen att gå för jag kände att jag orkar inte ens jag orkar inte mer det, det går inte. I nästa sekund vaknar jag. För här, så, här försvann jag nog in i någonting. Eh, I nästa sekund så står ambulansen vid sängen. Mina kollegor. Och de blev vi förstås väldigt chockade över att det var jag. Är det du Karola? Och jag kommer ihåg att jag bara... ja det är jag. Men hur är det? Och de såg ju rätt snabbt att jag var ju med döden levande. De försökte eh, sätta nålar på mig. Jag tror det, de försökte med 5-6 eh, gånger. Det låg nålar över hela golvet. Eh, jag hade under 50 blodtryck. Jag hade 40 andningsfrekvens. Jag hade 33-34 graders temp. Jag var ju alltså sur. Jag var... Med döden levande. Så att det blev ju ildfart in till akuten, till min arbetsplats. När de lastade mig, för de fick inte in någon noll, så eh, säger eh, den ena ambulanspersonalen att vi lastar och kör nu. För att den personen såg att det, vi kan inte spela någon mer tid på att få in en noll. För att få in en noll på en som har 50 tryck, vet vi alla att det, det går inte. Det är helt omöjligt. Så att eh, de fick upp mig på något sätt på båren och rullar ut mot min första hall och in i vardagsrummet. Och där ser jag alla mina hundar står. Och jag säger till eh, en av kollegan där eh, som går bakom mig att... Eh, Hundarna måste min... Du måste ringa morsan sa jag, så hon får ta hand om hundarna. För att... Eh, jag vet ju hur länge jag blir borta, sa jag. Utan... Eh, eh, försök att få tag i mamma så kan hon komma hit och vara med hundarna. För jag sa att håller på att kissa ner sig. Och jag såg ju dem. Och min kollega som stod bakom mig, hon sa ju det att eller hon sa egentligen ingenting hon svarade inte ens för det fanns ju inga hundar där men jag såg dem Det blev ju en prioetta in. Normalt kör man ju kanske prioetter med blå ljus ut till dåliga patienter. Nu blev det brått in och då är det bråttom. Väl framme på akuten inne på rum 33 så blev det hård jag, eh, man försökte de var fyra personer som försökte sätta nålar på mig man stack mig in på fötterna, på händerna på armarna, överallt man fick inte in någon nål jag, det enda jag gjorde var skrika efter vatten eh, jag var så dålig så att man, eh, narkosen kom, man transporterade mig till intensiven där ringde man in extra personal klockan var nu fyra på morgonen eh, man satte en CVK, det vill säga en central vinkatheter. Först försökte man sticka mig på i gömskarna för att få in. Det här är ju en stor, stor kateter som man stoppar in i ett stort kärl för att trycka in vätska. Eh, och eh, jag kommer ihåg att jag skrek det, det, det tog så jäkla ont när hon stack narkos eh, läkaren stack mig i gömsken för att få in en CVK där men det gick inte och jag sa sett den på halsen men i och med att jag hade bara 50 tryck så eh, är det lite svårt att sätta på halsen men hon lyckades sticka mig på halsen och, och få in en CVK där man satte arternor man satte katekiskatheter kate man satte in i inotroppstöd. Man gav mig vätska. Det vill säga 22 liter vätska fick jag på några timmar. Och jag var så sur. Mina blodgaser som man tar. Jag hade en ketoacidå som var så långt gången. Att blodgasen visade att jag var så sur. Att... Jag skulle inte ens leva med de värdena. Jag skulle egentligen vara död. Och man hade tänkt förflytta mig till ett större sjukhus. Men det gick inte. För jag, för jag var för dålig för att flytta helt enkelt. Så att eh, man trodde inte jag skulle överleva natten. Så att eh, för att dra den här till historien. Eh, de som inte förstår alla termer så ska jag stanna där. Men ja som ni ser så överlevde jag. Och jag kan säga att... Eh, det är tack vare Liss. Hon höll mig vaken i fyra timmar. Hon eh, väckte mig varje gång jag skulle sova en liten stund. Så att den som funderar på våra djur. Ja, de är våra hjälpare. Och ja, de kan komma tillbaka och rädda oss. Eh, jag är ett levande bevis på att Liss höll mig vaken under de här timmarna och eh, jag är henne evigt tacksam och hon är den absolut mest kärleksfulla själ som någonsin har vandrat på denna jord. Jag har lyssnat på Skyrocket-podden med mig, Carola. Dagens avsnitt handlar om när våra döda djur kommer tillbaks och rädda livet på oss samt att sluta med insulin. Det kan gå väldigt illa. Tack för att du lyssnade och ha en bra dag. Puss och kram, hej!